1: Sedlčany. Slyšeli jste o tom, že novela silničního zákona pod pláštíkem zatočení s takzvanými pivními koly v Praze zatočelo i se všemi motorkáři, nebo minimálně se jich spolujezdci?
2: Policie si tuto novelu vykládá tak, že se vztahuje i na spolujezdce na všech motocyklech, čtyřkolkách či třeba sněžných skútrech. Tito spolujezdci se prý mohou aktivně podílet na jízdě vozidla a policie tak podle vlastních slov avizuje pro spolujezdce na motorkách nulovou toleranci.
1: Po návrh v loňském roce prosadil do novely Jan Čežinský, tehdejší poslanec a dnes starosta Prahy 7, pražský zastupitel a kandidát na primátora hlavního města Prahy, zahnutí Praha sobě. Není jasné, zda bylo tak drakonické omezení motorkářů jeho záměrem či pouze nekvalitou předloženého návrhu.
2: Každopádně většina oslovených motorkářů o tomto dárku pro letní sezonu vůbec neví. Mohou se tak klidně nevědomky dostat do pěkného problému. My budeme téma určitě sledovat. No a co si o to myslíte vy? Mají mít i spolujezdci na motocyklech zakázáno dát si na letním výletě pivo k obědu? První ročník otvírání cyklistické sezony na Sedlčansku a neb vzhůru do pedálů se uskutečnil v roce 2006. Průvodcem cyklistů byl sám Jakub Krčín z Jalčan a Sedlčan. Cykloakce je v letošním roce naplánovaná na neděli 29. května. Tento ročník bude probíhat obdobně jako v předchozích letech. Chystají se dokonce dva okruhy, rodinný do 20 kilometrů a vytrvalostní do 40 kilometrů. Cestou budou cyklisté sbírat razítka na kontrolních stanovištích. V cíli obdrží účastníci odměny a k poslechu a odpočinku zahraje i kapela.
3: Dne 12. května 2022 je v čase od půl osmé do půl šesté hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách Čes Distribuce.
1: Na Orlické přehradě v pátek 6. května začal zkušební provoz modernizovaného lodního výtahu pro menší sportovní plavidla. Zařízení má za sebou rozsáhlou přestavbu, která si vyžádala 122 milionů korun. Se zahájením ostrého provozu se počítá do konce května. Práce začaly na podzem 2019, původní železobetonovou konstrukci stavbaři vybourali a nahradili novou stavbou. Díky rekonstrukci je možné od letošní sezóny převážet delší a těžší plavidla, mohou být dlouhá až 10 metrů a mít výtlak až 6 tun.
3: Příznivci turistiky se 21. května vydají na 55. ročník dálkového pochodu Praha-Prčice. Zatímco v předchozích dvou letech jeho pořádání znemožnila pandemie, letos musejí účastníci počítat s omezeními kvůli rekonstrukci železničního koridoru mezi Prahou a táborem. Na pochod se budou moci vydat jen po předchozí elektronické registraci. Nebude takyž možné registrovat se až na startu v den pochodu. Registrace bude spuštěna na stránkách pochodu 5. května v 10 hodin a potrvá do 19. května do půlnoci. V souvislosti s rozšiřováním mezikrajských spojení PID připravuje od 12. června 2022 posílení autobusové linky 454, trasa sedlčany sedlec pečice tábor s tím, že na ní budou převedeny vybrané spoje stávající linky 513, na níž bude provoz naopak omezen. O sobotách, nedělích a svácích dojde k významnějšímu posílení provozu na lince 454, kde bude nově provozováno šest párů spojů mezi 8. až 20. hodinou. Jediný stávající víkendový pár spojů na lince 513 bude zrušen, z důvodu změn věnujte zvýšenou pozornost jízdním řádům.
2: Cestopisem roku byla při udílení ceny Hanzelky a Zekmunda ve čtvrtek 21. dubna na zámku v Dobříši na Příbramsku vyhlášena kniha Hlas větru od Stanislava Havlíčka. Autor knihy není jen cestovatel, komentátor, ale stává se přímým účastníkem děje, v tomto případě v přeplněných utečeneckých táborech Rohingů v Bangladeši. Kniha je napsaná věcně, bez patosu a sentimentu, skromně a přesvědčivě. Vítězem šiprvek od Miroslava. Stříbrného. Vítězem fotografické části soutěže se stal snímek z troskotané lodi na Kypru Edro 3 Šiprvek od Miroslava Stříbrného. V kategorii Mimořádný audiopočin získal cenu za unikátní projekt s názvem Zvony Kampanaló Karatek Rejšek, který více než 30 let sbírá zvuky zvonů a zvonkoher po celém Česku.
1: Příbramy se na 20. května chystá velká novinka. Pro všechny příznivce klubové zábavy se připravuje Příbramská klubová noc. O čem tato akce bude, vysvětluje přímo starosta města Příbram Jan Konvalinka. Příbramské kluby, ke kterým patří PB Bowling Klub, Jednička, Pojistka,
0: Bčko a samozřejmě i náš Junáč, uspořádají společnou akci kdy
1: budete v rámci jednoho vstupného mít možnost navštívit několik hudebních produkcí. Playlist bude opravdu nabitý. Zahrají například Leseser Viking, Vojtáno, Šunky, Vlácové vesmíru, legendární DJ Luděk a řada dalších. Bude rozhodně z čeho vybírat.
0: Radiovi? Informace z vaší radnice.
3: Dne 18. května 2022 je v čase od půl 8. do půl čtvrté hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách ČesDistribuce. Dne 26. května 2022 je v čase od půl 8. do půl hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách ČES Distribuce.
2: Jež po 23. se v sobotu 21. května letošního roku v Kersku na Nimbursku chystá každoroční setkání příznivců díla spisovatele Bohumila Hrabala s názvem Hrabalovo Kersko.
4: K čemu nerozumíte, pánové? Bojím se narazit sud. Maličko nám
0: vypadl rukou. Máte štěstí, že jedu kolem. Dovolíte?
1: No, to je vidět, že si se nemůžu. <tějí> 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 Technická závod. Pamatujte, chybama se člověk učí.
2: Již od roku 1999 se potkávají v zahradě lesního ateliéru Kuba v Kersku milovníci slavností Sněženek, Postřižin a vůbec pábitelské poetiky. Letos pojedou náhodou kolem Jaromír Hanzlík, Bára Hrzánová, Petr Bruckner, Olga Menzlová a další s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem Nějak spojení lidé. Tak udělejte něco pro rodinu a vyveste je do Kerska. To je dost, že jsi nás taky jednou vyvez, že jsi udělal něco pro rodinu!
0: Za den bude historický setkání mysliveckých společností v Hájence. Neměl bych si koupit novej klobouk.
2: To zas bude v nablito. na Blito. Pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními?
3: Pro mě je to hlas.
0: Rádio Vy, partner nadace Velkínka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá.
1: Fotbalisté příbramy porazili ve 28. kole líšení 2-1 a ve Fortuna Národní lize se definitivně zachránili. Domácí poslal brzy do vedení Vylotyč. Po vyrovnání hostujícího Černina vstřel rozhodující gol v 61. minutě Gembický. Hosté sice v nastavení znovu srovnali, rozhodčí Adámková ale Branku kvůli faulu neuznala. Trenér Marek Nikl k zápasu říká.
0: Jsme spokojený určitě. Jak jsem věřil, že ten zápas vládneme... Věřil jsem v naše kvality, v naší hru. E, možná paradoxně nám ten první gol, který padnul brzo, malinko uškodil v tom, že jsme pak byli málo odvážní. Že jsme se ne, báli o výsledek, ne o výsledek, báli jsme se, že dostaneme góla a hráli jsme jakoby moc, že bych, jakoby jednoduše balony nahoru. Což nám úplně nevyhovuje, úplně to nechceme, ale pak v průběhu to i po času se to trošku srovnalo a druhá půle za mě, naší strany, jako hodně dobrá. A jsme
1: vyhráli. Jeho morované se po prohře nacházejí mimo pozice zaručující účast v baráži o Fortuna Ligu.
2: Bezmála 30 milionů korun plánuje Středočeský kraj vyčlenit na projekty z oblasti životního prostředí. Celkem se jedná o 55 projektů, 28 z fondu životního prostředí a zemědělství a 27 projektů z oblasti ekologické výchovy. Nově o dotace mohou žádat i fyzické osoby nepodnikající nebo spolky, což je výhodná novinka. Krajská radní Jana Skopalíková k využití dotací říká –
4: Nejčastěji právě na revitalizaci rybníků a malých vodních nádrží, ale také na tůně, například tůně v Meandru Štemberského potoka. Pak v té ekologické výchově tam se jedná například o podporu 50. ročníku Národního kola ekologické soutěže Zlatý list. Já jsem velmi ráda, že právě toto kulaté kolo 50. ročník se bude konat ve střed českém kraji.
2: Všech 55 dotací pak krajské zastupitelstvo schválilo na svém posledním dubnovém zasedání.
0: Sport.
4: Fotbalisté klubu TJ Tatran Sedlčanice odehráli v sobotu 7. května 2022 zápas 23. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu TJ Sokol Nečí. Zápas lépe skončil pro hráče klubu TJ Sokol-Mečín, kteří zvítězili 1-0 po penaltových kopech.
0: O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
1: Beroun vede dlouhodobý spor z radnicemi z okolních obcí kvůli umístění dětí do místních základních škol. Teď vzbudil velký rozruch článek v denníku právo, podle kterého se má situace dále vyostřovat, a to kvůli dětem ukrajinských uprchlíků. Ty by měly údajně dostat na základě rozhodnutí města přednost před dětmi přespolními. Zatím se situace vyostřila právě kvůli článku,
2: podle starostky Berouna Soni Chalupové chodí do berounských škol 800 dětí z okolních obcí, ale tyto obce na provoz jejich škol nijak nepřispívají. Starostka sousedního Hískova Veronika Šmolcnopová ale oponuje tím, že po nich Beroun požaduje příliš vysoké ceny na žáka. Článek v
4: právu tak dává do souvislosti několikaletý spor Beruna s okolními obcemi o financování školního vzdělávání a současnou situaci kolem ukrajinských uprchlíků.
2: Město Beroun ale teď razantně odmítá tvrzení, že by samoupřednostňovalo ukrajinské děti před těmi z okolních obcí. Podle města se při zápisech postupuje podle platné legislativy. Z ní údajně vyplývá, že na cizince včetně dětí, kteří pobývají na našem území déle než 90 dní, anebo mají výzum o strpění, je nahlíženo jako na osoby s trvalým bydlištěm. Podle radnice se tedy nejedná o rozhodnutí města Beroun.
3: Vyjádření místo na Berouna na Tomča ke zmiňovanému článku přinášíme v plném změní na závěr reportáže. Vedení města se v tomto tématu zastal i opoziční zastupitel Luboš Zálom.
0: Článek na novinkách CZ o tom, že Beroun dává při zápisu do škol přednost dětem ukrajinských uprchlíků před dětmi z okolních obcí, je zavádějící. Městu nelze vyčítat, že zajišťuje ve svých školách místa ukrajinským dětem, které jsou ve městě hlášené. To je zákonná povinnost města. Vedle toho by však město mělo začít s okolními obcemi komunikovat, na lepší úrovni a v této zlé době by se mělo snažit nezavdávat žádných příčin domnívace, že se na české děti zapomíná.
1: Tradiční zápisy do prvních tříd proběhly v Berouně začátkem dubna. Dne 20. května následují zápisy na přestupy. Pro děti z Ukrajiny jsou stanoveny zápisy na 15. června.
3: Dušan Tomčo, místo starosta města Beroun.
5: Dovolte mi ještě jednou reagovat na článek pana redaktora Plaveckého z 24. dubna letošního roku ohledně situace na základních školách a jejich kapacit v příštím školním roce v našem městě. Bohužel došlo k nepochopení tohoto tématu a tento článek je velmi zkreslený a zároveň mám velmi silný dojem, že vyzývá čtenáře k nesnášenlivosti vůči, tady v tom případě, ukrajinským uprchlíkům. Zásadní jsou však fakta. Zajména bych chtěl podotknout, že město Beroun dlouhodobě velmi intenzivně a odpovědně řeší kapacity svých základních, ale i mateřských škol a že i v tomto případě se snažíme dlouhodobě kapacitu našich základních škol řešit. Co se týká problému vysoké poptávky po kapacitách v našich základních školách z okolních obcí, tak k tomu bych chtěl říci, že s okolními obcemi jednáme vlastně od začátku našeho funkčního období, to znamená už skoro čtyři roky. A průběžně jsme všechny zástupce těchto samozpráv informovali o tom, jaká situace v beronských základních školách co se týče kapacit je, a i o jejich vývoji nejprve až do roku 2025 posléze i v analýze krajské až do roku 2030. Během uplynulých let jsme navrhovali několik řešení, která ovšem bohužel ze strany okolních obcí nebyla akceptována. Od návrhu, aby si okolní obce na katastru města Berouna vystavěli svazkovou školu, Návrh a jednání s krajským úřadem o využití kapacit střední školy až po poslední návrh vybudovat detašované pracoviště koli druhého stupně pro některou z okolních obcí. Zároveň bych chtěl vysvětlit, že nedává město Berou přednost komukoliv před kýmkoliv. Vytývá to zejména z toho, že zápis pro všechny Děti ať už Berounské nebo Sokolních obcí bude 20. května do 6. tříd samozřejmě a zápis pro ukrajinské děti bude až 15. června. Čili z toho vyplývá, že chronologicky k tomuto nemůže dojít.
0: Rádiovi kalendář akcí
1: Jako jeden z velkých letošních koncertů bude 31. května od 19. hodin uveden v kulturním domě Josefa Suka, recitálo Lucie Bílé. Vystoupení několikanásobné zlaté slavice za hudebního doprovodu skvělého klavíristy a skladatele Petra Maláska bude jistě skvělým zážitkem. Sedlčanská muzejní noc v městském muzeu ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany nabídne opět interaktivní program v muzejní expozici, tentokrát s tématem řeč krajiny. Prohlídky pro veřejnost se konají ve čtvrtek 2. června od 18 do 20 hodin.
2: Společný koncert skupiny Tři sestry a Vysací zámek se uskuteční v rámci akce Petrovice Fest letos v červnu. Tři sestry byla podobně jako Vysací zámek bankovou kapelou, později však přišla i k dalším hudebním stylům, jako je třeba rock nebo metal. Tak dorazte v sobotu 18. června od 18. hodin na tréninkové hřiště SK Petrovice v Petrovicích.
1: Divadlokruh Dobříš pořádá v termínu od 13. do 20. května již 15. ročník festivalu ochotnických sborů. Přehlídka nabídne divákům ke shlédnutí 8 titulů z produkce ochotnických spolků nejen ze středočeského kraje. Představení se budou odehrávat v kulturním domě v Dobříši s výjimkou pohádky pro děti vždy v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. Pořádáte
0: kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Kronika.
4: Případ týraných psů, kterému se od roku 2019 věnovali příbramští policisté, je u konce. Okresní státní zastupitelství již podalo obžalobu na manželský pár z Občova na Příbramsku, který pohodil 19 zvířat do křoví. Dlouholetí chovatelé tak učinili, protože navenek předstírali, že chovají psů málo, aby neměli statut množírny. Nyní jim hrozí až pět let za mřížemi.
1: Po nehodě v obci středokluky u Prahy v pondělí 9. května dopoledne zemřel motorkář. Pravděpodobně se vyhýbal dodávce, jejíž řidič mu nedal nakřižovat se přednost. Řidič motorky jedoucí do Tuchoměřic strhnul řízení a narazil do zaparkovaného auta a kamenného plotu. Při záchrané akci byl na místě i záchranářský vrtulník, ale lékař už bohužel mohl pouze konstatovat u řidiče motorky narozeného v roce 1991 smrt. Od sobotního večera 16. dubna pátrala policie po 79-leté ženě té ze Zběnic na Příbramsku. Naposledy byla viděna v sobotu odpoledne, když šla na procházku se psem. Vše ale dobře dopadlo, žena byla nalezena o den později, podchlazená, ale živá a zdravá nedaleko obce Tušovičky. V neděli 17. dubna zahynul nedaleko rabině na Benešovsku mladý motorkář, řidič nezvládl zatáčku a následný náraz do svodidel, i přes zásah hasičů a vrtulníků mladík na místě zemřel.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.